0: Willkommen zu ProsaSie, dem Vorleser-Podcast für Prosa und Poesie. Mein Name ist Karin Kleser und zu Folge 4 habe ich euch, wie in der letzten Folge schon angekündigt, eine etwas längere Geschichte mitgebracht, aber es ist immer noch eine Kurzgeschichte. Sie trägt den Titel Blut gegen Bockwurst und ist eine skurrile, aber doch irgendwie ziemlich alltagsnahe Erzählung zu einer Blutspende. Viel Vergnügen. Nehmen Sie ein Würstchen. Pralle Bockwürste schwimmen im Einkochapparat. Sieden, nicht kochen. Die Damen in Rot und Weiß wissen das natürlich, sonst platzen die Würste. Diese hier sind unversehrt. Perfekt. Musterwurstig. Senf? Ja, bitte. »Und hier ist auch noch Kartoffelsalat. Hat die Frau Paschulke gemacht? Der ist besonders gut.« Augenzwinkern. Die Speisenpreiserin mit pflaumenfarbigem Gespinst auf dem Kopf trägt Tracht wie ihre Genossinnen. Weiße DRK-Shirts, rote Schürzen, praktisch kurze Haare. Einmal die Woche zum Legen beim Friseur. »Ich nehme mir Kartoffelsalat.« »Nehmen Sie ruhig mehr, Sie können das ja vertragen«, ermuntert mich eine andere Dame mit Tönungen in Aubergine. Ihre Genossinnen nicken wehmütig mit Blick auf meinen viel zu großen Pulli, der aber ja gar nicht dafür gedacht ist, ihn jemals ganz auszufüllen. Für manche ist Oversized ein Trend, für andere ein Zustand. Frau Aubergine packt mir kurzerhand noch zwei Löffel paschulkischen Kartoffelsalat auf meinen Teller, der daraufhin absackt. »Ui!« Blut festhalten, ne? Sie nimmt meine andere Hand und parkt sie auch noch am Teller. Ich kann mich nicht wehren. Immerhin habe ich gerade einen halben Liter Blut gespendet. Da lässt man Dinge einfach mal passieren. D Danke, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Hauche ich noch, bevor ich mich wegdrehe, so schnell es geht und mir einen Platz suche. Alle Tische sind ein bisschen besetzt. Jeder hält so viel Abstand, dass es gerade noch nicht unhöflich wirkt. Ich setze mich schräg gegenüber von einem Typen, den man sicherlich auch schon vor der Blutspende als blutleer bezeichnet hätte. Herr Grau taufe ich ihn, denn an ihm ist einfach alles grau. Haare, Hemd, Hose, Haut, sogar sein Blick. Herr Grau schaufelt ebenfalls paschulkischen Kartoffelsalat in sich rein und dazu dick belegte Butterbrote. Ein Effizienzesser, hochkonzentriert, den nächsten Mund voll schon im Blick und kein Auge für die Schützendevotionalien. Denn heute spendet man hier Blut unter dem missbilligenden Blick von Hirschen und Ebern. Irgendwie kann ich sie verstehen. Sie wollten ihr Blut nicht geben, aber mussten es. Und wir müssten unser Blut nicht geben, aber wollen es. In Schwarz-Weiß starren die Herren von Anno zumal von den Wänden. Die Schützenbruderschaft hat Tradition. In der Vitrine mit eingraviertem Eichenlaub liegen Abzeichen und Urkunden. Auf der obersten Ebene reckt sich ein ausgestopftes Eichhörnchen nach einer Nuss, auf ewig in Sehnsucht gefangen, das Begehrte vor der Nase und es wird nie, nie dran kommen. Armes. na, da habe ich Ihnen aber nicht so viel versprochen mit dem Kartoffelsalat von der Frau Paschulke, oder reißt mich Frau Pflaume aus meinem Eichhörnchenlamento. Mit meinen Bockwurstbacken bringe ich nur ein Nicken und Nuscheln zustande. Haben Sie sich denn schon eine Schokolade ausgesucht? Frau Pflaume stellt einen Kasten mit wohlsortierten Schokoladentafeln neben mich. Die haben Sie sich verdient, ne? Ich schlucke endlich und will zu einer Tafel Joghurtschokolade greifen. Nee, nehmen Sie doch was Richtiges. Schokolade muss doch nicht auch noch gesund sein. Ich weiß gar nicht, wer die da überhaupt reingetan hat. Noch immer schwächelnd schaue ich sie an und schiebe meine Hand Richtung Nougatpraline. Aufmunternd nickt sie mir zu. Ich erlege die Tafel und lasse sie in meine Tasche fallen. Herr Grau muss auch noch. Äh, nein, danke, ich mag keine Schokolade. Frau Pflaume stutzt. Dann, ach, kommen Sie! Nein, danke, wirklich nicht. Klar, dass der sich mehr wehren kann. Der Kartoffelsalat wirkt schon. Aber Frau Pflaume gibt nicht auf. Dann für ihre Frau. Ich vergesse zu essen über diese Szene. Herr Grau fängt meinen Blick auf, der wohl sowas sagt wie »Mach endlich!« Und tatsächlich nimmt Herr Grau sich nach kurzem Zögern auch eine Tafel nougat praline »Sehen Sie!« Frau Pflaume freut sich. Sie hat ihre Mission bei uns erfüllt, nimmt den Schokoladenkasten und zieht weiter. Herr Grau scheint unschlüssig, wohin mit der Schokolade. Er hat nicht mal eine Tasche dabei. Er schaut sich um, sieht, dass keine Genossin guckt. Dann schiebt er mir die Schokolade rüber. Sein Blick sagt, ich mag das Zeug wirklich nicht und eine Frau habe ich auch nicht. Also nimm, deinetwegen habe ich das Ding ja überhaupt. Ich grinse in meine Bockwurst, nicke ein Danke und lasse die Tafel Nummer 2 zur ersten in die Tasche fallen. Kurz darauf rafft Herr Grau Portemonnaie und Schlüssel zusammen und verlässt fluchtartig die Schützenhalle. Vermutlich war sein Kommunikationskontingent schon nach dem Arztgespräch vor der Blutspende aufgebraucht. Armer Herr Grau, er schafft es tatsächlich fast unbeobachtet bis zur Tür, wo er auf das Tschüss im Genossinnenchor matt winkt, ohne sich nochmal umzudrehen. Eine sehr kleine, sehr durchsichtige Genossin tippelt an meinen Tisch. Hier ist Ihr Spendenausweis, den hatten Sie eben vergessen. Klar, mein Blut war ja auch eben nicht im Hirn, sondern schaukelte zum Klümpchen vermeiden sanft in einem Halbliterbeutel. Und ihr Geschenk, ein Kartenspiel. Oh! Äh, danke. Gut, dass mein Mund diesmal leer ist. Ich wage es. Das Kartenspiel können Sie gern für jemand anderen aufbewahren, ich komme ja gern her. Diese hier ist so zart, da traut man sich eher zu widersprechen, dachte ich. Nee, Sie sollen ja schon auch was zurückbekommen und wir haben genug davon. Sie hält mir die Plastikbox hin. Ich zögere. Na los, junge Dame, so ein Kartenspiel kann man doch immer brauchen. Ich kapituliere vor diesem Argument und nehme auch noch das Kartenspiel. Gerade ist die letzte Gabel Kartoffelsalat in meinem Mund verschwunden. Da kommt Frau Aubergine. Nachtisch! Ich kann wieder nur nuscheln und nicht verhindern, dass sie sagt, dachte ich mir doch und mir ein Schälchen Fruchtcocktail hinstellt. Aus der Dose. Der mit den hellpinken Kirschen. Ich mag diese Kirschen ehrlich gern, aber ich bin sowas von voll. Frau Aubergine strahlt mich an. Diesmal versuche ich es erst gar nicht, sondern lächle besiegt und löffle brav. Noch Kaffee? fragt Frau Aubergine dann auch noch. Ich zeige auf Herrn Graus halbvolles Cola-Glas, ein Opfer seines hastigen Abgangs, das aus irgendeinem Grund so auf dem Tisch steht, dass es auch meins sein könnte und schüttle immer noch kauend den Kopf. Ah, Cola, ja, das ist auch gut. Puh. Als ich schließlich alles geschafft habe, außer natürlich Herrn Graus' Cola, die trinkt wohl nur noch der Abfluss, Stablich mein Geschirr und gehe Richtung Ausgang. Eine neue Genossin nimmt es mir ab und murmelt. Ich nehme das schon, Sie, das brauchen Sie doch nicht. Vielen Dank, sage ich. Das war wirklich sehr lecker, vor allem der Kartoffelsalat. Oh, oh, danke schön, freut sich die Genossin überrascht. Der ist von mir. Also dann, bis zum nächsten Mal, Frau Paschulke. Ihre Apfelbäckchen leuchten noch ein bisschen roter unter den ondulierten Wellen. Sie lächelt den Boden an. An der Tür drehe ich mich noch mal kurz um. Das Eichhörnchen starrt mich gehetzt an. Es hat die Nuss immer noch nicht. Eigentlich gar kein schlechter Tausch, denke ich. Blut gegen Bockwurst. Das war meine Kurzgeschichte Blut gegen Bockwurst. Und jeder oder jede von euch, die schon mal beim Blutspenden waren, haben vielleicht das eine oder andere wiedererkannt. Und falls nicht, dann hoffe ich, dass ihr euch zumindest amüsiert habt. Folge 4 von ProsaSie geht zu Ende. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und für die nächste Folge kann ich einen kleinen Ausblick geben. Und zwar werdet ihr eine Kindergeschichte hören. Und ähm, von wem, das wird noch nicht verraten. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich hoffe euch auch. Und... Ähm, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, haltet bis dahin die Ohren offen und auf bald eure Karen.